0: Tava indo gravar esse podcast para você e pensei, ah, vou deixar isso para depois. Eu falei, o quê? Não vou, não, vou fazer esse podcast agora. <risos> Quem aqui nunca sofreu com esse mal de pensar, depois eu faço? Quando está com uma atividade, às vezes são atividades simples, às vezes por ser simples até subestima o prazo que precisa para fazer e fala, ah, depois eu faço. Você sofre com esse mal de deixar tudo para depois, de procrastinar? Sabia que 20% dos adultos do Brasil, ou seja, milhares de pessoas, sofrem com este mal? E que tem uma diferença entre a procrastinação vinculada a um problema de saúde mental e a procrastinação vinculada a hábitos comportamentais? Vamos falar sobre esses maus hábitos de deixar tudo para depois e como superar isso? Olá, eu sou a Sheila, sou psicóloga e coach, estou aqui para te ajudar a tornar a sua vida mais leve, mais produtiva, te ajudar a crescer, tanto na vida quanto na carreira. Hoje falando de um tema que é muito presente nas sessões de terapia. A maioria das pessoas que sofrem com a procrastinação, esse mau hábito né, de deixar tudo para depois, essas pessoas se sentem muito culpadas, elas vêm para terapia com baixa autoestima, com autoconfiança já minada, muitas vezes se sentem culpadas, se sentem envergonhadas, porque falam, chega, eu já não sei mais o que, que eu faço, eu já perdi prazo de novo, eu já deixei uma coisa muito importante sem fazer de novo. Meu marido, minha esposa, meu parceiro, minha parceira, eles deixam... É, é, bem claro que estão insatisfeitos comigo e com a forma como eu reajo. Enfim, a procrastinação, ela de fato mina a vida da gente, ela drena a energia da gente. Por quê? Porque a gente às vezes deixa a atividade para depois, mas aquela atividade fica ali na cabeça, não é assim? Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E não faz! Então, aquela energia que seria gasta para concluir a tarefa, ela é multiplicada né, pela energia que você gasta pensando na, na tarefa. Então, olha como é louco isso. Se você tivesse o hábito de pegar o que tem para fazer e fazer, você gastaria muito menos energia fazendo essa atividade. Mas não é tão simples assim. Tem um teste, é, tem uma... uma uma professora de empreendimento online, que disponibiliza ele inclusive na internet, ele tem umas perguntas até interessantes, né? e fala assim, ó, vamos testar seu nível de procrastinação. Aí as perguntas. Tomo decisões de forma rápida e imediata e consigo avaliar as opções rapidamente. Sempre pago as minhas contas no prazo, raramente tenho que arcar com juros, por atrasos. Ou sempre que termino de cozinhar ou preparar algo na cozinha, Lavo a louça logo em seguida. Não demoro para iniciar projetos ou tarefas. Sempre pego o que precisa né, fazer de imediato. Quando tenho tarefas recorrentes, diárias, semanais, mensais, eu me programo para essas tarefas serem organizadas sem surpresas. Sempre compareço aos meus comp compromissos, raramente remarco alguma coisa. Meu local de trabalho é limpo e organizado. É, e por escolha, não por obrigação. Sou bom em organizar as atividades, raramente me atrapalho com datas e horários. Sempre que sou questionado, respondo as perguntas rapidamente. Quando tenho alguma atividade agendada, sempre chego no horário. Não me assusto ao conferir que horas são. Tenho facilidade para planejar atividades de longo prazo. E aí você já deve estar assim. Se você é um procrastinador... Bem desanimado. Olha, que eu tô na metade das perguntas dos testes. E por que, que eu tô lendo essas perguntas? Porque, de fato, o procrastinador tem muita dificuldade com várias esferas na vida. A procrastinação é uma espécie de guarda-chuva que abriga aí a desorganização, dificuldade com horários, né? A pessoa não consegue ser pontual, a pessoa é considerada muitas vezes enrolada. Sabe aquela coisa, não? Fulano falou que vai fazer a Esquece. Fulano sempre fala, mas nunca faz. Né? A pessoa fica envergonhada da fama de ser enrolado. Às vezes, fama e é loteiro. E porque esqueceu de pagar, porque deixou para pagar depois e, e esqueceu. Então, assim, a procrastinação, a longo prazo, ela vai afetando a pessoa em várias esferas na vida. A pessoa tem dificuldade para permanecer no emprego, a pessoa tem dificuldade para ter um bom relacionamento com os outros, porque acaba sempre tendo aquele comportamento assim, de pisar na bola, de desmarcar de última hora, de deixar alguém na mão pela desobediência. Organização acaba sendo uma pessoa difícil de conviver. Então, a procrastinação é um grande mal que afeta a vida de muita gente. Mas aí você fala, Sheila, mas como é que eu me livro disso? Né? Eu não sou procrastinador porque eu quero. né? E aí a gente tem que entender o que faz você procrastinar. Investigar as causas da procrastinação é o primeiro passo para aprender a lidar com elas. Por quê? Se você tem um problema, né? de saúde, você, sei lá, tem alguma depressão, crise de pânico, de ansiedade, tem aí algum problema psicológico que interfere, às vezes, o transtorno de déficit de atenção. É muito comum pessoas com transtorno de déficit de atenção serem altamente procrastinadoras. Então, assim, se você tem algum problema diagnosticado, é importante que com psicoterapia, com psiquiatra juntos, né? em alguns casos vai precisar de medicação do psiquiatra, vai precisar de orientação do psicólogo para trabalhar comportamento, atitudes, autoconhecimento. Então assim, problemas de saúde mental, raramente você vai conseguir sozinho se livrar deste mal, que é um grande desafio. Precisa entender as causas. Agora, se você fala assim, Sheila, eu não tenho um problema de saúde mental, nem depressão, nem transtorno de déficit de atenção, ou nenhum diagnóstico específico, eu me sinto uma pessoa descomprometida mesmo, às vezes irresponsável. Me sinto uma pessoa indisciplinada, me sinto uma pessoa desorganizada mesmo. Então, se você acha que é uma questão mais de hábitos, mais uma vez eu te pergunto, sim, quais são as causas dessa procrastinação? Isso tem a ver com a forma como você foi criado? Tem a ver com algum padrão de comportamento aprendido desde a infância? É, tem alguma coisa a ver com os esquemas emocionais que você desenvolveu no lugar, né, na sua família? Tem muita gente que procrastina deixa tudo, tudo para depois, pelo medo de errar, pelo medo de receber críticas. A pessoa deixa para a última hora, porque não tem segurança para entregar a atividade. Então, é importante você analisar assim, afinal, o que está que acontecendo? Por que, que eu estou procrastinando tanto as coisas? É uma questão aí de auto-sabotagem? É uma questão de baixa autoconfiança? Será que eu estou aqui, de alguma forma, jogando meu resultado para baixo é, é, de propósito Ou eu falo de propósito, mas é inconsciente, tá? Fala assim, você está tendo atitudes de autossabotagem? Então, é necessário também um bom nível de autoconhecimento para identificar as causas dessa procrastinação. Se você identificar que é uma questão de maus hábitos mesmo, um cliente meu falou para mim recentemente, não, Sheila não tem nada disso não, sem vergonhice. minha mãe era super organizada meu pai organizado, foi criado num ótimo ambiente, meu irmão é todo certinho eu que sou assim, e aí tem um aspecto da personalidade, de ser uma pessoa mais despojada, mais solta, de lidar muito assim com os prazeres imediatos e aí se torna também um procrastinador a propósito, você sabia que existe uma briga interna no nosso cérebro para lidar com essa questão da procrastinação? Como se fosse assim, o nosso córtex pré-frontal a parte de frente da frente do nosso cérebro fica nos dizendo: olha, planeje-se, organize-se, é, faça uma boa organização das atividades, olhe o prazo. Então, esse ser responsável e racional que a gente tem dentro de nós tem a ver com as habilidades do cérebro, né, do córtex pré-frontal. Por outro lado, o nosso sistema límbico, que está ali mais ou menos no meio do nosso cérebro, ele já é vinculado às nossas emoções, aos nossos prazeres, às nossas sensações. Então existe uma briga interna, é como se fosse assim o córtex pré-frontal, aquele chato que está pensando no futuro em fazer as coisas certas, e, a, e o nosso sistema límbico tá ali falando, não, deixa disso, vamos divertir, o Tim Urban não sei se você já ouviu falar dele, tem tá um TED Talks falando é, mostrando como é por dentro do cérebro de um procrastinador, é super engraçado, ele fala que nosso sistema límbico funciona como se fosse uma série de macaquinhos. Então ele está ali focado, centrado, falando, olha, vou entregar agora essa, essa tese, vou entregar meu projeto. Aí vem um macaquinho falando, não, vamos ali beber um, não, não, vamos ali naquela festa, não, não, vamos ali no futebol. Então tem uma série de convites que parecem muito mais prazerosos, muito mais atrativos do que aquela atividade e acaba desconcentrando a pessoa, né? Nosso sistema límbico, ele faz isso com a gente. Então, logo, se você entende, fala, Sheila, olha, eu entendi que no meu caso é uma questão mais comportamental, é de hábitos mesmo. Como é que eu faço para lidar com isso? O que você acha de já pegar uma lista e fazer assim, sua tudo que está pendente. Todas as atividades que você deixou para a última hora, que você perdeu o prazo, toda a lista de pendências você anota. Esse é o um primeiro passo. O segundo, você vai colocar um prazo para essas pendências. Porque sem prazo o procrastinador não faz nada. <risos> então você precisa colocar um prazo para encerrar essa atividade. E além disso, você vai dizer para você mesmo assim, olha que presente eu vou me dar que recompensa eu vou me dar assim que eu concluir essa atividade? Porque o seu cérebro, ele responde imediatamente às recompensas. O sistema límbico, na hora que você tem uma recompensa, ele já libera uma quantidade enorme de dopamina. Por isso aquela sensação de euforia, alegria, bem-estar, quando você deixa uma coisa importante <risos> para fazer e vai fazer outra que dá muito mais prazer. Tá? Então você precisa vencer essa briga do do seu cérebro entre a parte racional e a parte emocional e criando um sistema de recompensas. Então, cada vez que você conclui uma fase da sua atividade, se for uma atividade muito complexa, de longo prazo, divide em várias etapas com várias datas e várias mini recompensas aí ao longo de todo o processo, tá? É importante que você entenda que nem sempre a procrastinação é uma irresponsabilidade. Ela pode ter raízes em esquemas emocionais prejudiciais, em padrões mentais, em né? estilo de pensamento que te joga para baixo, baixa autoestima, baixa autoconfiança. E se for o caso, se você sente que esse é o seu caso, procure ajuda, procure terapia você tem depressão ou sofre com algum mal, né? um mal-estar psicológico, procure a psicoterapia. Quando você tem um problema que é, como disse o meu cliente, nossa, sem vergonha, não tem nada disso. né? Quando é uma coisa simples de se resolver, os hábitos, os novos hábitos, a agenda, prazo, sistema de recompensas, por si só, já são suficientes. Mas quando tem outras coisas por trás, tem várias técnicas da psicoterapia, que são úteis para vencer né, os padrões mentais negativos, vencer os padrões de autossabotagem e a pessoa conseguir mais consistência, mais disciplina, mais produtividade, ok? Eu espero que esse podcast tenha sido gostoso para você ouvir, que tenha te dado esperanças de vencer esse mal da procrastinação e que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que a gente pode, possa ter aí, assim... Grupo de pessoas, né? Que está mais satisfeito consigo mesmo, que produz melhor e que cresce. O que, que você acha disso? Vamos compartilhar? Um abraço!